0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplänter. Deutsche Autobahnen sind ja im Ausland vor allem dafür bekannt, dass es viele Strecken ohne Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Endlich mal so richtig den Auspuff knallen lassen. Wenn man das machen will, ohne gleichzeitig andere Menschen zu gefährden oder ohne die nervigen, langsam fahrenden ständig vor sich zu haben, kann man das zum Beispiel auf dem Nürburgring machen. Da ist eine Kurve der Rennstrecke für den privaten Verkehr freigegeben. Kostet halt. Eine Mischung aus beidem. Also auf einer Rennstrecke fahren, aber gleichzeitig ganz normal auf der Autobahn. Das geht bei Berlin. Die A 115 etwa ab dem Kreuz Steglitz bis zum Westkreuz Berlin. Da geht es ganz, ganz lange schnurstracks geradeaus. Das ist die AVUS, die Automobilverkehrs- und Übungsstraße. Bei ihrer Eröffnung 1921 war sie die erste Straße, die ausschließlich für Autos genutzt wurde. Damals hatten die natürlich noch ganz andere Geschwindigkeiten drauf als die Rennwagen heutzutage, wobei die Geschwindigkeit, die ist fast geblieben. Heute ist auf der Avus durchgängig Tempo 100.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker
2: Dr. Matthias von Helmfeld.
0: Hi Matthias. Hi,
1: sei gegrüßt.
0: Wie ist es mit dir? Fährst du gern schnell?
1: Nee, habe ich nee? mir abgewöhnt.
0: Die früheren Autos, die konnten ja auch gar nicht schnell fahren. Da war man ja schon froh, dass die überhaupt schneller als eine Kutsche waren. Und deshalb ist natürlich eine Rennstrecke wie die Avus eng verknüpft mit der Entwicklung der Automobilindustrie. Wann wurde die in Deutschland denn eigentlich wichtig?
1: Naja, eigentlich schon relativ früh, weil man merkte natürlich sehr schnell, wie sehr so ein Auto den Alltag der Menschen veränderte. Man konnte schneller fahren, man konnte weiterfahren. Das war alles individueller. Man konnte immer größer werdende Strecken zurücklegen und das in einer immer geringer werdenden Zeit. Und all das nach eigenen Vorstellungen. Das heißt, ohne Fahrplan, zu jeder Zeit, wann immer man wollte. Und das... Das hat die Gesellschaft in Deutschland verändert, aber natürlich auch überall auf der Welt.
0: Sind die großen Marken, die es damals gab, bis heute geblieben oder gab es da einen Wandel?
1: Nein, die sind nicht geblieben. Es gab einen sehr starken Wandel. Ganz viele Autoproduzenten sind vom Markt wieder verschwunden. Manche wurden aufgekauft, andere fusionierten. Aber es gab von Anfang an schon Spezialisten, also für Sportwagen zum Beispiel und für Spezialfahrzeuge.
0: Heute ist Deutschland ja das Land, das die meisten Autos exportiert. Aber wie war das vor 100 Jahren? War die deutsche Automobilindustrie da schon wettbewerbsfähig?
1: Nein, das kann man so nicht unbedingt sagen. Automobilsportveranstaltungen gibt es seit dem Jahr 1894. Da gab es Offroad-Rennen und Geländerennen. Das erste regelrechte Autorennen, das ich gefunden habe, das fand statt am 22. Juli 1894. 126 Kilometer von Paris nach Rouen. Und es hatte ein sehr interessantes Teilnehmerfeld. Denn es waren 39 Autos dabei, die dampfgetrieben waren, mhm. 38 Benziner und, Achtung, 5 Elektroautos. Wow. Also, diese unterschiedlichen Antriebsarten, von denen wir heute zum Teil reden, die sind eigentlich nichts Neues.
0: Wir haben damals die deutschen Hersteller abgeschnitten.
1: Man kann nur sagen, schlecht. Sie fuhren hinterher. Und hm. deshalb, um das alles zu ändern, wurde 1909 die Automobilverkehrs- und Übungsstraße GmbH gegründet. Mit dem Ziel, die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie. Und diese GmbH wurde 1913 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und beginnt im gleichen Jahr mit der Arbeit an einer nur für Autos zugelassenen Strecke. Das alles wird unterbrochen, weil ein Jahr später der Erste Weltkrieg beginnt. 1921, also drei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, gibt es eine private Investition von Hugo Stinnes. Hugo Stinnes war ein sehr bedeutender Industrieller in der Weimarer Republik, unter anderem der Gründer oder Mitbegründer von RWE. Und am 19. September 1921 wird dieser AWUS dann offiziell eröffnet. Das war eine, wie du am Anfang gesagt hast, nahezu gerade Rennstrecke zwischen Westend im damaligen Berliner Bezirk Charlottenburg und dem Nikolassee in Steglitz-Zehlendorf. Insgesamt 19 Kilometer immer die Runde rum.
0: Und seitdem gab es dann auf der avus Straßenrennen?
1: Ja, genau seit dem 24. September 1921. Und anschließend durfte man auch als Privatmann mal eine Runde drehen. Kostete damals 10 Mark. Das Besondere war, der Aufbau der Straße, also der Belag auf der Straße der war extrem mangelhaft und die verwendeten unterschiedlich großen Gesteinskörner erwiesen sich als vollkommen untauglich, weil die Belastung viel zu groß war. Deswegen wurde dann zum ersten Mal Asphalt verwendet, also das, was wir bis heute auch noch machen und am Rande erwähnt. Während der großen Inflation 1923, da kamen Berlinerinnen und Berliner auf die Idee, die Straße aufzureißen. Und den Asphalt mitzunehmen, entweder zu verkaufen oder zu verheizen.
0: Danach wurde sie dann aber wieder zusammengeflickt und Rennen gab es da tatsächlich bis 1998. Dann wurde der Rennbetrieb auf der Strecke eingestellt. Am 24. und 25. September 1921 wurde die Avus eröffnet. Danach ist das Interesse am Rennsport in Deutschland dabei erstmal wieder abgeebbt. Bis 1926. Dann gab es das erste große internationale Rennen auf der AWS, nämlich den großen internationalen Preis von Deutschland. Es war aber auch das letzte Mal, dass dieses Rennen auf der AWS stattgefunden hat. Aus Gründen. Chrissy Mockenhaupt aus dem History Team nimmt uns mit in den Juli 1926.
3: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in Berlin zum großen Preis von Deutschland an diesem 11. Juli 1926. Es ist, das wissen Sie, das erste große Rennen nach langer Zeit. Aber ich bin mir sicher, das hier ist ein Auftakt in die große Rennsportära Deutschlands. Denn diese Strecke sucht bisher ihresgleichen. Nirgends sind solche Geschwindigkeiten möglich wie hier auf der Avus.
4: 1909 wurde beschlossen, dass Deutschland eine Straße bekommen soll, die nur für Automobile war. Deshalb wurde eine eigene GmbH für den Bau der Automobilverkehrs- und Übungsstraße, kurz AWUS, gegründet. Diese sollte dafür sorgen, dass Deutschland in Sachen Autosport wettbewerbsfähig wird. Außerdem sollte durch diese erste Autobahn der Welt die deutsche Autoindustrie gefördert werden. Am 24. September 1921 wurde die AWUS mit dem ersten Rennen eingeweiht. Graf von Arnie Muskau, Vizepräsident des Automobilclub von Deutschland, kurz AVD, sagte bei der Siegerehrung.
1: Ich sage nicht zu so viel, wenn ich behaupte, dass die Fertigstellung der Rennstrecke im Grunewald eine Großtat auf dem Gebiet des Automobilsports zum Segen der Automobilindustrie bedeutet.
3: Liebe Zuschauer. Sicherlich waren einige von Ihnen in den letzten Jahren auch schon einmal mit dem eigenen Automobil auf dieser fantastischen Strecke unterwegs. Für 10 Mark, das wissen Sie, können Sie die Strecke selbst erleben, die Sie vom fast fertig gebauten Berliner Funkturm quasi schnurgerade gut acht Kilometer lang durch den Grunewald bis nach Nicola See führt. Dann eine Wendeschleife vollführt und sie ebenso schnurgerade wieder zurückbringt. 46 Fahrer werden heute auf dieser ganz besonderen Strecke um den Pokal kämpfen. Knapp 1750 PS bringen sie gemeinsam auf die Straße. Und da sehen wir sie auch schon auf der Startposition stehen. Zehn Sekunden bis zum Start. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie haben Ihre Regenschirme mitgebracht. Es soll nass werden heute Nachmittag. Und es geht los. Rudi Caracciola im Mercedes-Benz, mit der Start Nummer 14, holt nach einem schlechten Start kräftig auf. Und da ist nicht nur Caracciola, sondern auch der versprochene
5: Regen.
4: Das schlechte Wetter wird den Rennfahrern an diesem Tag zum Verhängnis. Die Sicht ist schlecht und die Fahrbahn ist es auch. Wegen der mangelnden Erfahrung im Straßenbau ist die Straße schon jetzt nicht mehr in einem guten Zustand. Die Fahrbahn ist wenig griffig, außerdem gibt es mehrere massive Bodenwellen. Rudi Caracciola beschreibt das Rennen nachher so.
1: Als ich zum vierten Mal die Tribünen passierte, fing es an zu regnen. Erst ein paar große Tropfen, die sich schneller, immer schneller folgten, und dann rauschte der Wagen durch eine kompakte Wasserflut. Wir waren im Augenblick nass bis auf die Haut. Aber das Schlimmste, die Straße wurde glatt, wie eingeseift. Der Regen beschlug die Windschutzscheibe, und unter den Rädern sprühte Wasserfontänen auf. Ich mäßigte das Tempo und ging bis auf 160 herunter. Lieber als letzter nach Hause kommen, als rausfliegen.
4: Eine weise Entscheidung. Schon im Training gab es einen Unfall, bei dem ein Beifahrer gestorben war. Und dann, in der siebten Runde, passiert das Unglück.
3: Die Nummer 19 kommt in die Nordschleife geprescht. Adolf Rosenberger sitzt am Steuer. Aber was macht er denn da? Es sieht ein bisschen so aus, als würde er sich aus dem Wagen herauslehnen, als wolle er seitlich nach Luft schnappen. Oh mein Gott, er verliert die Kontrolle. Der Wagen schleudert durch die Gegend, rutscht aus der Kurve schräg gegenüber und hinein in die Rundenzelltafel.
4: Rosenberger berichtet nachher, dass der Tank undicht geworden war und aus dem Motorraum betäubende Gase hervorgequollen seien. Instinktiv habe er sich deshalb zur Seite gebeugt. Er und sein Beifahrer überleben den Unfall verletzt. Zwei Studenten im Zeitnehmerhäuschen und der Schildermaler an der Rundentafel haben weniger Glück. Sie sterben. Nur 17 der 46 gemeldeten Fahrer beenden das Regenrennen. Rudi Caracciola gewinnt nicht nur den Pokal, sondern erlangt durch dieses Rennen auch den Spitznamen der Regenmeister.
0: Chris Mockenhaupt hat uns mitgenommen in die Anfangszeit der AWUS in Berlin. Nachdem wir jetzt vom ersten Rennen und der AWUS gehört haben, kommen wir nochmal zurück auf die Anfangszeit der Automobile. Da kann uns Frank Steinbeck was drüber sagen. Er ist Historiker vom Deutschen Technikmuseum in Berlin und hat das Spezialgebiet Automobil. Hallo Herr Steinbeck.
6: Schönen guten Tag Frau Rosenplänter.
0: Matthias hat eben gesagt, die deutschen Autobauer waren in der ersten Zeit nicht so richtig erfolgreich. Wie sah das denn mit der Automobilindustrie in anderen Ländern zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus?
6: Ja, da gab es tatsächlich einige Länder, die waren schon weiter, was die Motorisierung anbelangt. Und die Automobilindustrie hatte sich in diesen Ländern seit dem Ende des 19. Jahrhunderts schon beachtlich weiterentwickelt. Also, das gilt für England und Frankreich, aber dann vor allen Dingen seit 1910 etwa so richtig auch für die USA. Da waren die Auswirkungen der Massenmotorisierung auch schon tatsächlich zu spüren. Das betrifft zum Beispiel die Produktionsmethoden. Also, VT hatte bereits vor im Ersten Weltkrieg Fließbänder installiert und die Motorisierung hatte auch schon die Siedlungsstruktur beeinflusst. Also es gab einen Berliner Soziologen, Franz Oppenheimer, der ist in die USA gereist und der schrieb dann 1914 in der Vossischen Zeitung darüber. Er war beeindruckt von dem breiten Angebot an Autos, dass überall Autos in den Wohngebieten standen, dass es in Chicago Siedlungsgebiete gab, die so groß waren wie hundertmal die Willensiedlung Grunewald, wie er schrieb. Und das war ein allgemeiner Wohlstand, den er auch feststellte. Er berichtete auch von anderen Konsumgütern und von Früchten in den Läden. Also vor allem die Bananen beeindruckten ihn. Nach dem Ersten Weltkrieg hat sich die USA noch rasanter weiterentwickelt. 1927 haben wir schon eine Massenmotorisierung eigentlich. Jeder vierte US-Bürger besaß ein Pkw statistisch gesehen.
0: Und in Deutschland sollte die Automobilindustrie ja dann angeregt werden, unter anderem durch den Bau der AVUs, die ja erst Rennstrecke war, dann aber auch zur öffentlichen Straße wurde. Welche Bedeutung hatte diese Straße denn für Berlin, für die Industrie in Berlin und eben auch die Menschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts?
6: Ja, die Avus hatte ja verschiedene Funktionen, die sie erfüllen sollte als Werbemaßnahme für die Automobilindustrie und das Automobil als Teststrecke, als Sportstrecke für den Motorsport und natürlich auch als Mautstraße, später ja angeschlossen an das Straßennetz. Also das war die erste große Rennstrecke in Deutschland und das war auch in den ersten Jahren ein Publikumsmagnet und das galt dann auch für die 30er Jahre, als der Rennbetrieb wieder aufgenommen wurde und auch für die Nachkriegszeit. Dann in den 60er Jahren allerdings nicht mehr. Ja, also da war das noch ein Symbol für die Berliner, für die Westberliner, auch ein Symbol der Freiheit, etwa wenn man aus dem Urlaub zurückkam und nach den Grenzübergängen dann auf der Avus funkturm im Blick Richtung Charlottenburg fuhr, nach Hause. Und da durfte man dann ja auch wieder schneller als 100 fahren, was in der Zone nicht möglich
0: war. Matthias hat eben auch schon erzählt, dass zu Beginn der Motorisierung mehrere Autos, viele Autos einen Elektroantrieb hatten. Darüber wird ja heute als Antrieb der Zukunft sozusagen gesprochen. Warum hat sich das nicht von Anfang an gegen die Verbrennungsmotoren durchgesetzt?
6: Also am Anfang haben wir ja am Anfang des 20. Jahrhunderts eine enorme Verbreitung von Elektrofahrzeugen gehabt. Wir haben Zahlen aus den USA von 1906. Da gab es ein Drittel der Fahrzeuge, die fuhren mit einem Elektromotor. Und ein weiteres Drittel fuhr mit Verbrennungsmotor. Und dann gab es noch ein letztes Drittel, das waren richtige Dampfautomobile, also wirklich PKWs mit einer Dampfmaschine drin. Ja, aber genau zu dieser Zeit, so um 1906, setzte sich der Verbrenner dann so richtig schnell durch. Und das hatte viele Gründe. Also die technische Weiterentwicklung war rasant. Also die Leistung und die Reichweite und die Standfestigkeit der Motoren, das nahm enorm zu bei den Verbrennern. Bei dem Elektrofahrzeug hingegen, ja, da haben wir zum Beispiel so ein führendes Elektrofahrzeug der Zeit in den USA, ein Baker Electric, der hatte zwar 50 Kilometer Reichweite, aber nur 1 PS Leistung, mehr war da nicht drin, das Entwicklungspotenzial war damals nicht so schnell. Und dann war es auch ein Elektromotor, ein kleiner, der auch zusätzlich noch ein Ende einläutete, nämlich der elektrische Anlasser. Das hat das Handling der Fahrzeuge noch sehr stark erleichtert. Wenn Sie sich vorstellen, Sie müssen das Auto vorher mit der Kurbel anschmeißen, das ist nicht nur anstrengend, sondern das kann im schlimmsten Fall auch wehtun. Also Motorradfahrer kennen das zum Beispiel beim Kickstarter, wenn Sie das Motorrad anschmeißen und der Kickstarter schlägt zurück, dann kann man sich schon das Bein wehtun. Und das war bei den Armen auch so. Also ein Vorteil der Elektromotoren war damals allerdings der Elektromobile schon bekannt, nämlich die stanken nicht so, die waren ganz leicht zu fahren und man hat die damals auch wirklich für Frauen beworben, als Frauenfahrzeug. Und da haben Historiker so versucht herauszufinden, dass das eigentlich eher ein Schuss nach hinten war, denn die Klientel, die sich damals Autos kaufte und entweder selber oder durch Chauffeure fahren ließ, dem ging es eher um das Martialische, auch um den Geruch, um das Geräusch. Und das bot das Elektromobil nicht.
0: Ein Problem der Elektroautos heute ist ja tatsächlich eben auch noch die Reichweite, also im Grunde die Batterie. Wie steht es denn um die Entwicklung neuer, leistungsstärkerer und nachhaltigerer Batterien?
6: Ja, also ich glaube, da sind auf die Jahrzehnte gesehen ein enormes Entwicklungspotenzial. Man muss berücksichtigen, dass der Verbrennungsmotor mittlerweile auf eine über 100, 110 Jahre intensive Forschung und Erprobung aufbaut. Die Forschung zur Akkutechnik hingegen, die läuft doch intensiv erst seit maximal 30 Jahren. Also das waren zunächst auch nicht die Elektrofahrzeuge, die einen Anstoß gaben, sondern ja in den 90er Jahren die mobilen Endgeräte, also Handys, Notebooks, dann Smartphones und Tablets. Und diese Forschung ist noch relativ neu, da ist in den nächsten Jahrzehnten noch Entwicklungspotenzial. Also das gilt für die Reichweite, aber auch natürlich für die Schnellladefähigkeit und auch vor allem um die Nachhaltigkeit der Materialien und der Herstellung und die Produktionskosten.
0: Sagt Frank Steinbeck vom Deutschen Technikmuseum in Berlin. Danke Ihnen dafür. Ja, gerne. Ende des 19. Jahrhunderts gab es die ersten Autos mit Verbrennungsmotor. Dann wurden die Straßen natürlich immer weiter ausgebaut und mehr Autos gebaut. Und irgendwann wurden die dann sogar für Privatleute erschwinglich. Matthias, vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat diese Automobilproduktion so richtig kräftig zugelegt.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Es gab wirklich deutlich steigende Produktion Und das Auto, das kommt noch dazu, das war immer schon irgendwie auch ein Gegenstand von Wissenschaft. Und ich habe gefunden eine Definition, was eigentlich ein Auto ist aus dem Jahr, 1924 und das liest sich so. Das Automobil ist ein Fahrzeug, das durch Maschinenkraft bewegt wird, mhm. die zu seiner Ortsveränderung dienende Energiequelle in sich trägt, mhm. gewöhnliche Straßenfahrdämme benutzt und die zu befördernden Personen oder Güter wenigstens zum Teil selbst aufnimmt. Ach schön. Und diese so definierten Autos, die wurden immer größer und immer schöner. Ende 1938 gab es das sogenannte KDF-Auto. KDF ist die Abkürzung für Kraft durch Freude, eine Nazi-Organisation. Später wurde daraus der Käfer und der Auftrag für dieses KDF-Auto wurde 1934 an keinen geringeren als Ferdinand Porsche vergeben. Er sollte ein sparsames und preisgünstiges Auto für jedermann produzieren.
0: Und dann kam der Zweite Weltkrieg und da wurde doch die Produktion dann wahrscheinlich eher verschoben auf Militärfahrzeuge.
1: Ja, das stimmt. Es wurden fast nur noch Militärfahrzeuge gebaut, aber danach ging es wieder um Privatautos. Und aus dem KDF-Wagen wurde nun offiziell der Käfer. Und der Käfer, der war bis zum Jahr 2002 das meistverkaufte Auto auf der Welt mit 21,5 Millionen. Nachfolger des meistverkauften Autos war der Nachfolger des Käfers, nämlich der VW Golf. Und je mehr Autos auf der Welt rumfuhren, desto mehr Straßen brauchte man und desto mehr Autobahnen.
0: Und es gibt ja auch dieses hartnäckige Gerücht, Deutschland habe Hitler die ersten Autobahnen zu verdanken. Das ist aber Unsinn. Die AWUS gab es ja auch schon früher. Und auch die A555 zwischen Köln und Bonn, die wurde vor der Machtübertragung auf die Nazis eingeweiht. Also bis zum Zweiten Weltkrieg sind wir jetzt schon gekommen in dieser einen stunde history Und danach, das hat Matthias uns gerade erzählt, gab es vor allem... Käfer auf der Straße. Also zumindest gefühlt. Ob es tatsächlich so war, das kann uns Eberhard Kittler erklären. Er ist Automobilhistoriker und hat einige Bücher über Autos geschrieben. Hallo Herr Kittler.
2: Grüße Sie, hallo.
0: Also wie war das dann nach dem Zweiten Weltkrieg? Was Matthias gesagt hat, hörte sich ja danach an, als hätten sich dann mehr Menschen, also eben auch Privatpersonen ein Auto leisten können. Also... Mehr Autos auf der Straße, war das so?
2: Na, das ging ganz, ganz langsam los. Bis 1949 ist im Prinzip gar nichts groß passiert. Da gab es Reglementierung ohne Ende und dann mit der Währungsreform begann die sogenannte Wirtschaftswunderzeit und es ging ganz langsam los. Der Fokus lag zunächst auf Zweirädern, auf Motorrädern. Die Menschen haben von Autos geträumt und erreichbar für einige zumindest waren dann die sogenannten Rollermobile. Rollermobile, das sind so kleine ja Ersatzautos würde ich schon fast sagen, Messerschmitt Roller, BMW Isetta sowas und die waren lange Zeit das Maß der Dinge von Kollegen, meiner Zunft aus der damaligen Zeit wurden diese Fahrzeuge als Verkehrsverhinderer bezeichnet. Also so ein bisschen von oben herab. Die
0: sehen ja auch aus wie Buggys.
2: Ja, heute sehen die lustig aus. Heute sind die heiß begehrt, heiß gesucht, erzielen wahnsinnige Preise. Aber damals waren das Behelfsautos. Und die Zeit dieser Fahrzeuge, die ging dann Mitte, Ende der 60er Jahre zu Ende. Und gleichzeitig starben dann natürlich auch diese Hersteller dieser Fahrzeuge.
0: Und dann gab es in Anführungszeichen anständige Autos?
2: Die gab es natürlich vorher schon, die konnte sich aber kaum jemand leisten. Der Volkswagen Käfer, der die höchsten Stückzahlen erreichte, das war natürlich das Maß aller Dinge. Obwohl er technisch nicht das beste Fahrzeug war, aber er war halt ausgereift. Und die Zeit, als die Deutschen dann begannen, wieder von Reisen zu träumen, was heißt wieder hat sich vor dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich kaum jemand getraut. Jedenfalls Italien, Sehnsucht und dergleichen, das ist dann wirklich erst in den 60er Jahren gewesen. Erst im Jahr 1955 hat man in Westdeutschland wieder die Zahl an Pkw erreicht, die 1939 im Deutschen Reich auf den Straßen gewesen ist. Also das hat schon gedauert.
0: In Westdeutschland, haben Sie gerade gesagt, man sieht ja, wenn man sich diese zwei deutschen Staaten, die es früher gab, anschaut, vor allem eben, was die Autos angeht, da gab es einen Unterschied, was die Auswahl anging und was die Qualität der Autos anging, auch wenn der Trabi heute absolut Kult ist. Welche Unterschiede gab es zwischen der DDR und der Bundesrepublik?
2: Da gab es ganz wesentliche Unterschiede. Man darf nicht vergessen, dass vor dem Zweiten Weltkrieg oder bis zum Zweiten Weltkrieg ein Drittel der deutschen Kraftfahrzeugindustrie in Ostdeutschland stationiert war. Die ist größtenteils zerstört worden, weil in die Kriegswirtschaft eingebunden und der Rest ist als Reparationsleistung abtransportiert worden in die Sowjetunion. Das Ganze bedeutete, dass am Ende in der DDR nur noch zwei Automobilhersteller übrig geblieben sind, die mit minimalen Stückzahlen bis zur Wendezeit über die Runden kommen mussten und die Qualität dieser Fahrzeuge war zunächst gar nicht so schlecht. Ich würde mal sagen, bis Ende der 50er Jahre war man durchaus auf Augenhöhe mit einigen Herstellern in der Bundesrepublik. Erst danach, es gab kein Geld mehr, es gab Fehlentscheidungen. Da spielten dann individuelle Fahrzeuge keine Rolle mehr. Die mussten sich ganz weit hinten anstellen. Der Fokus lag schlicht und einfach auf dem Schwermaschinenbau in der DDR.
0: Gab es denn dann auch zwei unterschiedliche Verkehrskonzepte in den beiden deutschen Staaten?
2: Ja, unbedingt, unbedingt. In der DDR hat man versucht, die Sowjetunion nachzuahmen in vielerlei Hinsicht. Und da war private Individualität, Mobilität wirklich nicht gefragt. Da hat man alle Anstrengungen auf den öffentlichen Personennahverkehr gelenkt. Man hat das Schienennetz ausgebaut, Während in der Bundesrepublik ja schnell die Rede war von freie Fahrt für freie Bürger, Straßenbau, Parkraum und dergleichen. Das war also ein riesengroßer Unterschied. Und die Bestandszahlen, die haben sich dann natürlich auch wahnsinnig unterschieden zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Im Jahre 1988, also ganz zum Ende des Bestehens, da konnte man statistisch sagen, in der Bundesrepublik hatte jeder zweite Bürger ein Auto, statistisch. Und in der DDR war es dann schon jeder fünfte. Das war im Ostblock eine absolute Spitzenstellung, das hatten die anderen bei weitem nicht. Da muss man aber immer sehen, dass die Menschen in der DDR, zumal die Autofahrer sich halt nicht mit dem Ostblock verglichen haben, sondern via TV und via Besucher und deren Berichte immer in die Bundesrepublik geschielt haben.
0: Wie war das denn mit der Arvus? Welche Bedeutung hatte die für Berlin während der Teilung der Stadt?
2: Also für Ostberlin hatte der Diyarbus natürlich überhaupt keine Bedeutung. Das ist klar, da war es ja nur einigen wenigen vergönnt, in die geteilte Stadt rüberzukommen. Für die Westberliner war das ein Sehnsuchtsort. Es gab also Leute, die wirklich auf die AVUS gingen und sich dort mal ausgerast haben, sage ich mal ganz frech und ohne Wertung. Nicht vergessen, jenseits des äh, eingemauerten Berlins war DDR-Territorium und damit Tempolimit 100, was streng kontrolliert worden ist. Nicht vergessen, auf der AVUS wurden Rennen gefahren, bis äh, Ende der 90er Jahre übrigens. Die AVUS selber ist ja ans Autobahnnetz angeschlossen gewesen und führte dann zum Grenzübergangspunkt Drei-Linnen. Das spielte sicher für viele auch eine Rolle, die AWOs endet dann dort, wo die DDR beginnt. Also ja, nicht unbedingt positiv. Und der Senat in Berlin, der hat es ja wirklich geschafft, vor der Wende noch ein Tempolimit von 100 auf der AWOs durchzubringen. Die Umfragen damals, die gingen 50-50, aber sie haben sich durchgesetzt. Es ist angenommen worden und jeder von uns, der dort mal hinkommt, wird sehen, es wird im Wesentlichen akzeptiert. Also die Vernunft hat dann offensichtlich gesiegt.
0: Eberhard Kittler hat uns erzählt, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Motorisierung in der Bundesrepublik und in der DDR weitergegangen ist. Danke Ihnen für die Information.
2: Ja, herzlichen Dank an Sie.
0: Heutzutage hat ja gefühlt jeder oder jede ein Auto. Wenn es in einem Haushalt nur ein Auto gibt, dann ist das ja eher die Ausnahme. Aber wir stellen immer mehr fest, so kann es nicht weitergehen. Mit den ganzen Abgasen und den versiegelten Straßen und so zerstören wir unseren Planeten. Also müssen neue Konzepte her. Matthias, das große Schlagwort in der Automobilindustrie ist aktuell dabei ja Elektroauto.
1: Ja, jetzt sagen alle Ja zum Elektroauto, aber es gibt ein Batterieproblem. Jedenfalls denke ich, dass es das gibt. Das könnte man möglicherweise als gelöst betrachten, wenn es tatsächlich Feststoffbatterien geben sollte in großer Zahl. Dann hat man jedenfalls kein Entsorgungsproblem mehr mit den althergebrachten Batterien. Aber die Werke sind erst im Aufbau, ebenso die Ladeinfrastruktur. Es gibt noch die alternative Wasserstoffautos, aber auch hier ist alles noch, wie ich denke, in den Kinderschuhen und es gibt kaum eine Ladeinfrastruktur. Also, ich denke erstmal Elektroautos. Auto als Überbrückungstechnologie.
0: Naja, aber gut, es gibt ja nicht nur das Auto als Transportmittel.
1: Ja, und diese anderen Transportmittel haben für mich jedenfalls eine sehr große Rolle. Aber dazu müssten eben Bahn und auch der öffentliche Personennahverkehr massiv ausgebaut werden. Wir bräuchten eigentlich schnellere Verbindungen auf separaten Strecken, wie zum Beispiel in Frankreich mit dem TGV. Wir bräuchten tatsächlich dann auch zentrale Bahnhöfe mit sogenannten Zuliefererbahnen oder Zuliefererstraßen. Wir bräuchten dann für diese Strecken weniger Haltestationen. Wir brauchten im ÖPNV eine schnellere Taktung. Aber all das können wir ja mit einem... Fachmann besprechen. Und
0: das machen wir gleich auch und sprechen mit einem Verkehrsexperten von Greenpeace. Und dieser Fachmann für Alternativen für den Autoverkehr ist Tobias Austrup. Er ist einer der Verkehrsexperten bei Greenpeace. Hallo Herr Austrup.
5: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wenn Greenpeace die Mobilität in Deutschland und Europa neu gestalten und für die Zukunft fit machen könnte, wie würde die sich entwickeln?
5: Ja, da gibt es eigentlich zwei große Richtungen, die man denken muss. Zum einen müssen wir eine Antriebswende sehr, sehr schnell hinbekommen. Das heißt, das Verbrennen von Diesel und Benzin, das muss sehr schnell aufhören. Wir müssen also das Auto elektrisch machen. Batterieelektrisch ist da eigentlich der richtige Weg. Aber das ist nur die eine Seite der Verkehrswende. Die andere Seite, über die wir viel, viel weniger sprechen, die aber mindestens so wichtig ist, ist eigentlich der Weg weg vom Auto. Wir müssen die Alternativen stärken. Das ist keine neue Erkenntnis, dass wir mehr Bus und Bahn fahren sollen. Das wissen wir seit 30, 40 Jahren. Aber das muss jetzt eben auch wirklich geschehen. Wir brauchen diese Verlagerung weg vom Auto, denn das Auto ist per se ineffizient, egal ob Diesel oder Batterieelektrisch. Wir müssen hin zu kollektiven Verkehren, wir müssen eben hin zu dem öffentlichen Verkehr, wir müssen hin zum Fahrrad, zum Fußverkehr und das braucht schlicht bessere Angebote. Wir brauchen bessere Radwege, auch bessere Gehwege, wir brauchen besseren Schienenverkehr, bessere Schieneninfrastruktur und dann, das sehen wir weltweit, steigen die Leute eben auch um, aber eben auch nur dann.
0: Sie sagen, bei Ihnen hat Elektromobilität einen großen Stellenwert. Matthias hat eben gesagt, es gäbe da immer noch Probleme mit der Batterie, also dass die Entsorgung von Batterien ja auch ein sehr, sehr großer Aufwand ist. Trotzdem dieser große Stellenwert?
5: Ja, also zum einen müssen wir einmal mal schauen, was ist eigentlich Elektromobilität? Elektromobilität gibt es schon seit Ewigkeiten. Das nennt sich ganz oft Schienenverkehr. Der ist ganz überwiegend elektrisch. Bei der Deutschen Bahn, aber auch bei den Stadtwerken, bei den Verkehrsverbünden vor Ort haben wir ganz viel Elektromobilität. Worüber wir jetzt intensiv sprechen, ist das elektrische Auto. Und das bringt auch Probleme mit sich. Das Auto per se bringt Probleme mit sich. In der Stadt ein Platzproblem, in der Produktion ein Ressourcenproblem. Und das sehen wir jetzt eben auch bei Batterien. Und da ist es völlig klar, wir brauchen erstmal saubere Herstellungsprozesse. Da wissen wir von sozusagen Probleme bei der Rohstoffbeschaffung, Kinderarbeit, Umweltprobleme, das muss dringend gelöst werden. Dann brauchen wir eine Verlängerung der Lebenszeit von Batterien, wenn die irgendwann fürs Auto nicht mehr reicht, reicht die aber noch eine ganze Zeit lang für den Speicher im Keller. Das heißt, die braucht ein zweites Leben. Und ganz am Ende, wenn man wirklich sagt, mit dieser Batterie ist nichts mehr anzufangen, dann muss die recycelt werden und dann muss es einen geschlossenen Stoffkreislauf geben. Also da ist noch viel zu tun. Nichtsdestotrotz spricht das aus meiner Sicht überhaupt nicht gegen die Batterie. Wenn wir uns angucken, welche Probleme die Ölförderung beispielsweise ausmacht, da muss man auch das im Blick haben. Wir müssen bei der Batterie besser werden. Wir sind aber ganz am Anfang, ich bin da gut Mutes, aber klar ist, jedes Auto bringt erstmal einen großen ökologischen Rucksack mit. Darum ist unsere Position auch klar, wir müssen die Anzahl der Autos per se erstmal reduzieren. Wir brauchen im Grunde nur noch die Hälfte der Autos, das muss das Ziel sein.
0: So und da spielt dann der öffentliche Nahverkehr eine ganz große Rolle, den Sie ja eben auch schon als zweites Standbein sozusagen genannt haben in der Entwicklung der Mobilität. Was muss sich denn da ändern?
5: Ja, wir brauchen eine Rückkehr in die Fläche. Das heißt, für viel mehr Menschen muss es ein attraktives Angebot im öffentlichen Nahverkehr geben, im öffentlichen Verkehr insgesamt. Es müssen wieder mehr Mittelstädte auch ans Fernstreckennetz angebunden werden. Wir brauchen im Grunde so eine Art Mobilitätsgarantie in ganz Deutschland, sodass der Staat hingeht und sagt, ich biete allen meinen Bürgern ein halbwegs zufriedenstellendes Angebot im öffentlichen Verkehr. Das muss das Ziel sein. Und das Zweite ist, wir müssen beim Radverkehr und auch beim Fußverkehr völlig anders herangehen. Ich meine, Länder, die uns weit voraus sind, wie die Niederlande, wie Dänemark, die lachen ja über uns, dass wir Fahrradhelme aufsetzen. Warum setzen wir denn Fahrradhelme auf? Weil unsere Infrastruktur so gefährlich ist, weil es eben an vielen Stellen eine echte Gesundheitsgefahr ist, Fahrrad zu fahren. Und das darf nicht sein. Das können wir uns nicht mehr erlauben. Wir müssen völlig andere Raumaufteilung. gerade in den Städten, haben. Wir brauchen mehr Platz für Radverkehr und Fußverkehr. Und das bedeutet eben im Umkehrschluss bei begrenztem Platz, wir müssen dem Auto auch ein Stück weit was wegnehmen. Am Ende profitieren beide davon. Sichere Radwege sorgen für mehr Radfahrer. Und Autofahrer, die es dann auch noch geben wird, hoffentlich weniger, die haben dann eben auch nicht mehr die Gefahr, dass sie permanent sozusagen in gefährliche Konstellationen mit Radfahrern und Fußgängern kommen.
0: Problem, beides kostet. Wer soll das bezahlen?
5: Ja, schauen wir uns mal einmal an, was wir uns das Verkehrssystem sozusagen an versteckten Kosten eigentlich sozusagen kosten lassen. Wir haben umweltschädliche Subventionen, gerade im Verkehrsbereich. Wir haben ein Dieselprivileg, das ist fast ein zweistelliger Milliardenbetrag pro Jahr, den sich der Staat da sozusagen an Mindereinnahmen durch die Lappen gehen lässt. Wir haben bislang keine Besteuerung von Kerosin, wir haben keine Mehrwertsteuer auf großen Teil der Flugtickets. Also da liegen Einsparpotenziale und sozusagen Mindereinnahmen, die bislang ökologisch wirklich sehr, sehr schlecht sind, die unbedingt abgeschafft werden müssen, allein aus Klimaschutzgründen, die dann aber eben bei einer Abschaffung auch finanzielle Mittel wieder freigeben, sodass wir auch Investitionen stemmen können in Radverkehr, in öffentlichen Verkehr. Ich glaube, das Geld ist eigentlich nicht das Problem. Bislang sehen wir eigentlich der politische Wille, wirklich etwas in der Verkehrspolitik zu ändern. Der ist nicht da und das ist das große Problem.
0: Sagt Tobias Austrup, er ist Verkehrsexperte von Greenpeace und hat mit uns über Alternativen zum Auto gesprochen. Danke Ihnen für die Information. Ich danke Ihnen. Viele Menschen sehen in ihrem Auto ja so einen Garant für Freiheit und Lebensqualität. Darauf zu verzichten, fällt vielen schwer. Das ist halt so in unserer Gesellschaft. Matthias, Mobilität ist in dieser freien und auf das Individuum setzenden Gesellschaft ziemlich wichtig, ne?
1: Ja, man mag diese Gewichtung unterschiedlich empfinden, je nachdem, in welcher Altersgruppe man sich gerade befindet. Für viele ist es tatsächlich so, Auto und Mobilität, also Individualität ist ein unverzichtbarer Bestandteil der persönlichen Freiheiten, ein Ausdruck des selbstbestimmten Lebens und natürlich für manche auch ein Statussymbol. Gleichzeitig aber sehen eben immer mehr Menschen die Schäden und nutzen beispielsweise Sharing-Angebote. Für sie nämlich ist das Auto an sich kein Statussymbol mehr. Für sie ist die Umstellung auf auf eine Mobilität ohne Verbrenner vermutlich jedenfalls kein größeres Problem. Bei vielen anderen, muss ich ehrlich sagen, bin ich so ein bisschen skeptisch.
0: Aber es gab ja in der Geschichte schon öfter Wandel, bei denen manche Menschen vollkommen überzeugt waren, das gehöre so, weil, war schon immer so und dürfe sich nicht ändern. Und es hat sich doch geändert. Frauenrechte gehören dazu. Wenn man sich mal anschaut, wie wenig Rechte Frauen vor 100 Jahren hatten, und dementsprechend waren Frauen auch mehr in Gefahr, Opfer zu werden. Zum Beispiel, wenn sie als Markt angestellt wurden und dort eben als Eigentum des Hausherren angesehen wurden. Da gab es einen regelrechten Frauenhandel, der Sklaverei, Zwangsehen und Zwangsprostitution mit eingeschlossen hat. Seit 1921 gibt es ein internationales Abkommen gegen Frauenhandel, was nicht heißt, dass es ihn gar nicht mehr gibt, aber es ist zumindest unter Strafe verboten. Über dieses Abkommen sprechen wir in der nächsten Sendung. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
4: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de